0: Ilustrarama, el podcast que escuchas mientras te maquillas como una drag queen. ¿Qué
1: tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de cómo la infancia define nuestro trabajo actual. Y para eso me acompaña Jones, experto.
2: <risa> el experto en patear el piso en el balón <risa> Hola, ¿cómo están? Buenas noches, el buenos días que de traer. No, les decía que este, que yo sí puedo presumir que fui niño de calle, o sea, no viví en la calle sino me refiero a que me dejaban salir a jugar y me la podía pasar ahí pateando el piso toda la, todo el tiempo Entonces, este, Ay, ¿cómo joder. están? <risa> Disclaimer, John no fue un vagabundo <risa> Exactamente, sí, sí, sí
1: bueno, eh, dentro de esta drog, quien es maestro en perder tazos. Así es muchachos, engordé en puro
3: embalde para aumentar la colección de mis amigos. Este, buenas noches a todos. Yo, no, homie, quien es el que mete mano negra. Ahí eh,
4: la razón de por qué pierde sus tazos, he de decirlo. Para no la
1: mano. De Yo que soy Paco, maestro en no jugar de a y Y llevarse su balón. <risa> <risa> y en esta ocasión nos acompaña Edo, el que pide lo segundo Más feo en la cooperativa
2: No
0: <risa> Ay, es que es la mala
2: suerte <risa> ¿Qué tal, Edo? Pues bienvenido, bienvenido Qué chido que andas por acá
0: Ay, muchas gracias, yo pues la verdad es Que estoy viviendo mi fantasía de Actriz de Disney Channel Así con su barba <risa> y todo Y pues nada, estoy feliz, emocionado Ansioso y pues muy nervioso también. Exacto,
1: ah, uh... tranqui, venga. Y bueno, pues para, para quien no sepa quién es Edo, eh, Ed, Ed y Edo, pero solo Edo está bien, es diseñador, <risa> e ilustrador de la Ciudad de México, otaku desde los 13, coleccionista desde los 22 y niño venga, elegido venga. en el Digimundo en el desde siempre. ¿Cómo no, a si sí. evoluciona?
0: No, hombre, no. <risa> Todavía no llega, lo pierdo todo. La pubertad aún no me habla. <risa>
1: <risa> eh, eh, pues bueno, qué, qué gustazo. Y eh, ahora sí, pasemos a lo que sigue, que son las recomendaciones de la semana. Eso. Y empecemos con la recomendación de Ilustrarama, que en esta ocasión le toca al buen Jones
2: Abogada Julka, abogada, abogada. Julka Pues más o menos por ahí va la recomendación, de, digo, no he visto la abogada Julka, que bueno, qué nombre de verdad Este, bueno pues, esta semana quiero aprovechar para eh, recomendarles eh, una serie que se acaba de estrenar en Netflix, tiene más o menos un mes que se llama la extraordinaria abogada Wu, ¿no? eh, Se preguntarán, bueno, ¿por qué se llama Wu? Y es que tiene que ver porque es una de las importaciones que hace Netflix acerca de eh, pues un K-Drama que de verdad está preciosísimo, ¿no? Algo que tiene bien interesante es que se sincroniza muy bien con eh, pues esta idea del amor romántico que, pues, por alguna extraña razón eh, envuelve a todo el mundo. Pero añade como esa ternura que tiene este pues esta corriente. Ahora sí que nos pegó la ola de Corea, como dice la Rosalía. Este, y lo mezcla con eh, pues situaciones sociales, ¿no? las que se enfrenta en este caso esta, esta abogada, que es eh, una mujer que padece del síndrome, eh, en algún nivel del síndrome autista, ¿no? pero pues, se da cuenta que en la ley ella este, pues puede... Eh, pues crecer, ¿no? Y pues, disfrutar de la vida, el amor y etcétera. ¿no? Entonces, eh, híjole, la verdad es que ahorita acaban de sacar eh, nuevos episodios. Eh, entonces, sí les recomiendo muchísimo la banda sonora. Les recomiendo muchísimo la paleta de color. ¿no? Eh, y también la narrativa que tiene que De pronto ahí tiene algo que me llamó mucho la atención. Que es este, el aire de la rosa de Guadalupe. Este, cuando lo vean, se van a dar cuenta. Pero la verdad es que es una cosa, pues, precisísima Entonces ya saben, está ahí en el gigante rojo Como dice Drog eh, Y bueno, ahí chequela Y luego me cuentan
1: Muy bien La abogada Gu Y eh, Ed, Edo ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Bueno, antes de, de decirles eh, Sobre el comentario de la serie Recientemente había vi un video que Como que, o sea, no he visto la serie Y además o sea, ya, no, ya no me alcanzó para pagar Netflix pues, Entonces menos la voy a ver <risa> Pero, no, eh, tal cual escuché que eso es tan popular en Corea Que todo lo que ella llevaba De que la bolsa, de que el llavero, el reloj O sea, todo se acabó en las tiendas Todo el mundo pidió así como locos Como si fuera pandemia y el papel higiénico Literalmente todo se acabó Así como, puff, ¿no? Entonces sí. pues es como muy sorprendente El impacto que tiene
2: Exacto, ¿no? Ahora este, hasta la chingua amiga Tiene ya su Su, su TikTok de, de Hablando un poquito de esa serie está cañón, si no conocen a la chingua amiga, busquen a la chingua amiga, saludos a la chingua amiga
0: muy bien, bueno. ah bueno, eh, ahora sí con lo de las recomendaciones, eh, ya después de estos comerciales, tengo eh, pues, dos recomendaciones el primero es el juego de Kirby and the Forgotland, eh, el nuevo que salió para Switch, uh, ahorita estoy sí. como pues muy obsesionado con él porque pues estoy jugando con mi sobrino, ¿no? Digo, le quise dar la oportunidad de ser el jugador uno cuando pues <risa> regularmente no se ve eso. Y entonces, bueno, a mí me tocó hacer el, pues el otro monito naranja que no tiene poderes. Pero fuera de eso, eh, me parece un juego fantástico, el desarrollo del juego es genial, los escenarios también están muy bonitos, están muy bien trabajados, también los ítems que utiliza Kirby cuando se los traga, me parecen que están muy, enter o sea, son, están diseñados muy bonitos. Hay uno, recuerdo el tornado, que hay, pues, pero eso no, no creo que no haya spoilers en videojuegos, no? Nah, bueno. No, 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 no. <risa> <risa> bueno, En fin, eh, bueno, eh, hay uno de un tornado que cuando evoluciona tiene como este plumaje de como de cisne. Entonces, creo que es como de lo mejor que he visto en cuanto a poderes de Kirby. Sí. Y... Pues mi segunda recomendación es un grupo de G-Pop eh, que se llama Atarashigako, recientemente las descubrí hace tres semanas, cantan o tocan, Bueno sí cantan, porque no tocan? Sí cantan, bueno, cantan y bailan, eh, <risa> tienen un performance muy padre. En general utilizan como estos uniformes de colegiala japonesa, pero pues lo más chistoso es que ninguna de ellas ya estudia, o sea, todas se rondan como por los veintitantos. años, entonces me parece muy padre como toda la combinación, todo lo que hacen, sobre todo también como sus expresiones como de la cara y corporales, o sea, también tienen como unas personalidades muy raras y muy locas, entonces me parece extraordinario, entonces si tienen la oportunidad de escucharlas, pues igual se van a enamorar de ellas.
2: Yo, 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 tengo, yo tengo una pregunta: ¿Qué es eso del G-pop?
0: Um... Pues es que, a diferencia del K-pop, o sea, Ajá. el K-pop está hecho más. En, bueno, para empezar, pues es coreano. El G-pop es japonés, pero el. Como Ajá, que claro, el,
2: claro.
0: Eh, bueno, el K-pop está pensado como para como difundirse de manera mundial, o sea, de que tenga un más alcance. Y oh. la diferencia que hace el G-Pop es que es como, pues tienen un público más central y más local, que realmente se basa más como a su público japonés. Entonces, por ejemplo, ellas hicieron un contrato con una página de YouTube, un canal de YouTube que se dedica a, pues, exportarnos todos estos, estos artistas japoneses. De, de hecho, Joji, no sé si lo conocen.
2: Oh, claro, sí, Joji uh
0: -huh, sí, sí. firmó, pues, con ese canal justamente para que le dieran difusión en América. O sea, es más, se llama 88 Ring, el canal Y pues ahí difunden muchos artistas Pues asiáticos, no solo este Pues japoneses, sino también Tailandeses, también este coreanos Que son más como Underground, se puede decir
2: ajá, Entonces,
0: ajá. este Pues ellas saltaron como para decir De que pues no nos vamos a quedar con su público local Vamos a pues conquistar las Américas Y pues Creo que lo están haciendo bien, la verdad es que no tengo idea De hace cuánto pues salió su banda y todo eso, porque digo, los acabo de escuchar hace tres semanas, pero me parece increíble, o sea, incluso sus videos, sus visuales son, pues están muy geniales, tienen buenas coreografías, sobre todo la que es como la cantante principal, creo que es muy graciosa, he visto como entrevistas o como preguntas y respuestas que les hacen al, al grupo en general y como que ella es muy 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 chistosa, me recuerda mucho a una compañera que tenía en la universidad, que era igualita ella, entonces... <risa> este, pues sí, a lo mejor por eso me gusta mucho, ¿no?
1: <risa> la, la familiaridad. Sí,
0: porque, bien. o sea, literalmente el mismo corte y los mismos lentes, misma estatura, o sea, es como... Qué extraño. Choque
2: de mundos. De <risa> saludos, 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 saludos a la compañera. Muy bien, Ido. No, porque ya no le hablo. Ah, <risa> ah entonces, no, retiramos los saludos. Sí. <risa> Muy bien. Pa pasemos a lo que sigue... Y es el ilustrador de la semana Eso, ahora sí, venga el pianito
1: Y Edo, ¿a quién elegiste esta semana?
0: Bueno, yo elegí a un artista que se llama Kuro Que la pueden encontrar en sus redes sociales como KuroXWX Y pues es un artista que ilustra y que también tatúa tiene una gráfica pues muy bonita, en general no, um, no quiero decir que se parecen o que hay mucha resemblanza a lo que yo hago, pero en general me llena mucho como de inspiración y literalmente todo lo que veo que hace el, ella, perdón, eh, como que me llena, saben, como esta pila que tienes de creatividad cuando uno se siente vacío, creo que es principalmente una de mis inspiraciones muy grandes, eh, pues tiene toda esta gráfica como japonesa también, pero no como de la viejita, como, bueno, no viejita, sino más como de la tradicional, como no, no es eso, sino es más como esta gráfica como actual, como si, si compraras como unos dulces o unas gomitas japonesas y literalmente oh, el monito que sale ahí
2: oh, es...
0: Ajá, igual, o sea, es, además de que también hace como muchas como fanarts de, de anime, de mangas, tiene de Kirby, que ahorita estoy como muy obsesionada sí. con eso, entonces me parece increíble todo lo que hace.
1: Que le estoy echando ah, un ojo, y sí, o sea, es, 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 es esa ilustración que es como muy agradable a la vista, o sea, que... claro, puedes llevar claro, en cualquier lugar, o sea, en una playera, en un sticker, en un llavero, ¿no? En un tatuaje, oye, pues... Eh, justo tato. eso, Ay, yo, estoy, sí. yo, estoy yo voy a ahorrar para irme a tatuar.
2: Está bien chida y, y fíjate, es bien curioso porque el estilo chinchanero, ¿no?, o sea, es súper básico, pero no manches O sea, de pronto un día te sientas y dices A ver, voy a echarme algo de ese estilo Y la neta es que no te sale, o sea Está muy cabrón y la neta lo hace muy bien Lo hace muy chido Ahí échense un, un rol muy, muy bien, muy
1: bien Ahí lo tenemos Es KuroXWX en, en Instagram Eso, Eso. Muy bien eh, pasemos, ahora sí, al tema de esta semana, que es justo eh, cómo la infancia define nuestro trabajo actual Y pues bueno, pues, y cómo, pues eh? bueno a ver. Este, que Hay algo que, que, que se menciona mucho, ¿no? o sea que justamente estamos hechos de referentes eh, ¿Mm? Que es muy inconsciente, sobre todo cuando estamos eh, muy chicos O sea, solo estamos consumiendo, consumiendo, consumiendo Y si se dedican a, a la parte creativa Llega el momento en el que pues, esos referentes salen ¿no? de, Dependiendo de, 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 lo, de las cosas que nos gusten O a las que hayamos tenido mucho más contacto eh, Pero justamente es, es, es esto lo que, lo que nutre nuestro trabajo Nuestra manera de hacer cosas Que...
3: Justo analizando el cómo estábamos estructurando el tema para este capítulo, me, me, me empezaba a surgir esta, esta, esta cuestión de por qué tiene tanto impacto... Eh, ...lo que consumimos cuando somos niños... En el, ...en el cómo lo referenciamos en nuestro trabajo... ...a veces inconscientemente... ...y es porque eh, siempre lo dicen... ¿no? ...cuando eres niño estás muy abierto a creer en la fantasía... ...de lo que estás eh, viendo, de lo que estás jugando... ...de lo que estás experimentando... ...y, y creo que esa, esa situación genera experiencias significativas... ...es decir, experiencias que, que se van a mantener eh, en ti... Por, por dar a cambio esa, esa fe y esa credulidad a la hora de, de estar experimentando, ya sea una serie, una revista, un cómic o algo así, que al final, como niño te proyectas, te proyectas en una serie o cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que esa es como la parte de por qué todo esto lo resguardamos, ¿no? Que
4: también tiene mucho sentido lo que... Droga. Madre, pinches cuetas de la
1: verga <risa> Ahí está el blooper ¿Quién te manda a vivir en una iglesia, Kobe? <risa> en la está torre dejado.
2: más alta En
3: el campanero. No, así
4: en la iglesia aquí atrás, güey, es lo peor Este, ya, perdón mm, Sí, que tiene mucho sentido lo que dices también Porque sumado a lo que mencionas, Drog La realidad es que también tienes Muy pocas barreras Para decir que algo te gusta, ¿no? Pues incluso no, en tontería anterior el, el, el cliché, ¿no? El ro rosa para las niñas y azul para los niños No existe, y de pronto hay niños que dicen Me late un chingo el rosa, amigos Y está chido porque realmente hay Eso se traspola A los colores, a las formas A los sonidos A los sabores, y realmente está Completito, o sea, quien dice, por ejemplo Que, no sé, antes de niño De verdad no te gustaba el brócoli Y ahora porque te obligaron a comerlo Pues te gusta, ¿no? que
1: okay. mm, nah. <risa> eh, eso no es nada <risa> dice el paquete <risa> okay, eh, también una de las cosas eh, justo que lo que dice el comino o sea que no tenemos como pues un criterio formado o sea de que no sé o sabemos lo que sea eh, escuchamos lo que sea eh, lo que sea que llame nuestra atención 10 segundos ya va a ser el nuevo favorito por lo menos esa hora y creo que eh, justo tiene que ver con eso, porque estamos en construcción, o sea, tanto de nuestra identidad como de nuestros gustos y todo lo que lo que implique ser una persona o ser un. O ser, ser un ser humano. O sea. Pero. Cuéntanos un poquito, Edo. De cuáles fueron esos primeros referentes que. que, que, que está, O sea, que estás consciente. de. que fueron. Mm, esos primeros chispazos de, de decir. es que esto. O sea, no sé por qué me gusta tanto.
0: Ya, yeah, pues así como rebobinando, así, sonar pita como de recuerdos. <risa> 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 um, pues me acuerdo mucho, por ejemplo, de las pistas de Blue, de... Pues que a mí se me tocó el, el, el de la primera generación, el que ahorita está peloncito. Este, pues, por ejemplo, cuando sacaba su, su libreta y su crayola y se ponía como a decir de que... Ay, pues vamos a sacar las pistas, ¿o qué nos quiere decir Blue, no? Que también otra mm -hmm. cosa traumante es enterarse que Blue era hembra. <ríe> y era como de, ay, qué fuerte. Pero, o sea, que cómo así tener esa habilidad de, 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 pues, comunicarte, ¿no? Como él lo hacía, como dibujar lo que ves o lo que te dicen. Como que esa fue, siento yo, un, un parteaguas de que fue mi primera curiosidad. También, sobre todo, como... Sí, eh, como que el, 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 se puede decir que ese escenario o, pues, la pantalla verde que usaba, no sé qué era, y que era como mm -hmm. todo muy 2D, como, como si literalmente él estuviera caminando sobre algo de y que hizo, ¿no? O sea, <risa> sí. imaginarse que, 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 o sea, yo de que yo pensaba de que ah, a lo mejor en mi casa puede ser igual, ¿no? Es una casa como bombacha con unos sillones todos raros. ...que entré el correo y que me diga... ...oye, ¿tienes carta? o, o cosas así... Pues, ...creo que desde ahí uno empieza como... ...avivar realmente la curiosidad de... ...de creer en esta fantasía, ¿no? Que siento yo... Lo, ...lo padre que tienen los niños es... ...pues esta parte de que... ...se creen todo... ...que a veces suena malo porque es como de... ...qué mal plan... ...pero en general... ...ver todo, escuchar todo, creer todo... ...pues... ...es eso, el, el formarlos... Con que no, no todo en la vida tiene que ser tan triste o tan real como cuando te vas dando cuenta cuando creces y trabajas y tienes que pagar la edad sí. y pues todo ese tipo de cosas horrendas que nadie te dice. Entonces, es algo que extraña mucho de niño, como de uh. creer que las cosas así existían, ¿no?
1: Sí, como este pedo de la, de la, de la inocencia, de, de justo, uh -huh. o sea, de no
0: saber, eh,
1: de no tienes más. En lo que está enfrente, o sea, y eso está Eso está bien, o sea, es como eh, Digo, que, que de adultos igual No sé, a mí me pasa con los videojuegos, o sea, si estoy jugando El resto del mundo ya no existe Por lo menos esas dos horas, ¿no? Pero cuando eres niño creo que es más Porque no solamente dura unas dos horas No, no, no dura lo que dura el programa O lo que dura, lo, en lo que ojeaste la revista Sino que te acompañan durante todo el día Y toda la semana, ¿no? Y es algo de lo que hablas con tus amigos Y, y le cuentas a tus papás O sea, es, es, creo que es como mágico esta, esta onda de creer. Yo,
4: incluso,
1: de las cosas.
4: incluso... como que copias la personalidad de tus personajes a veces, ¿no? <risa> 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 ¡Uy, todavía!
3: No, <risa> Pero, sí, sí, sí. Yo, yo todavía traigo Googles en la cabeza. Este, eh, es que es, es, es muy chistoso justo eso que acaba de decir Paquito, ¿no? De, de, del tiempo. A mí me, me, me parece sorprendente cómo... Canal 5, canal mexicano, que era el encargado de, de pasar todas las caricaturas este, en televisión abierta, las más populares, pues tenía un horario muy establecido, que aunque a veces se pasaban por 5 minutos, y ese reloj de, de programas eh, era para mí como, ah ya son las 5, ya es muy tarde, ya casi se acaba el día, ¿no? Pero, pero todavía sabías que podías disfrutar unas cuatro o cinco series más y que al final cerrabas con Dragon Ball Z, este, ya te ibas a dormir o si tu mamá te daba chance, pues ya veías otro rollo,
2: pero... Exactamente, sí.
3: Ahora, este, dices ya son las 5 y, y, y ya lo piensas porque de verdad sí se puede acabar el día de un, de un momento para otro.
2: claro
1: que, que también aquí, ah, creo que había también algo mágico en esta onda de, de que todo fuera, o sea, de que no había streaming, o sea, de que neta tenías que estar a las 8 de la noche porque si no te perdías el capítulo nuevo, ¿no? Eh, que ahora digo ya... Es, no es tanto así, digo. Estoy hablando otra vez, como Dios, que mis tiempos eran mejores. Pero digo, nos tocó diferente. Y justo creo que también era parte de lo mágico, de, de que las cosas eran. Eh, o sea, tenías que prepararte para ver algo. O sea, sabías que a las 5 de la tarde salía tu programa. Y si te tardabas una hora en hacer lo que fuera, o no la prendía, no prendías la tele, o no te la dejaban ver, te lo perdías ese día. Y, y
2: creo que. Eh, Exacto. Era también parte de la magia,
1: como. Que, que
3: acabas de dar un dato interesante, porque creo que. Eh, parte del por qué atesoramos tantas cosas y por qué las valoramos mucho, es eso, no porque al final hiciste una inversión de niño, una inversión de tiempo. Sí, yo podría haber sido un
1: niño de ocho años pero yo era comprometido, mira todos sea, <risa> o sea, los días, que, 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 que bueno además de, 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 de caricaturas, tú nos, nos estabas contando edo ¿no? eh, una cosa interesante sobre, sobre tu manera de, 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 digamos como de jugar, o sea
0: con piedras y palos, No, <risa> no, no, porque ahora ratos se van a creer. Y, y no, yo soy todo júrate. Pero bueno, ahorita, como mencionaban, de que, pues, ver otro rollo, pues, de ahí partiendo de, a mí no me dejaban ver otro rollo. <risa> yo era de que a las seis yo estaba con mi pijama, ya me iba a dormir porque mi mamá no era como de... No, es que los niños no tienen que estar despiertos a partir de las siete. Yo era como de... Oh. Y sentía bien feo porque al día siguiente llegaba y en, pues en horas a la bandera, pues todos los niños hablando de, oye, ¿viste el otro rollo? Y no sé qué. Y yo <risa> no sé qué es eso porque yo nunca lo vi. <risa> Entonces, este, pues mi horario de, de ver tele, que literalmente fue como con lo que más creciera, de que llegaba a la escuela, hacía mi tarea... Y de ahí hasta las 5, como mencionan, de que ya está ahí. Lo que vi se viste y lo que no, pues ni modo, ya se acabó. Y parte de eso, que también vamos eh, justamente otra vez como a recordar esta vez, de... hay dos cosas que parte de ahí me marcaron, que la primera fue, pues sí, Digimon, las tres primeras temporadas, que en general son las únicas sí. que pasaron en la tele. Sí. Me acuerdo mucho porque... y de hecho hasta la fecha, porque si lo sigo viendo en el último capítulo, pues literalmente me pongo a llorar porque pues, siento muy feo de que se, se separen de ellos y de cómo se despiden. Y sobre todo, pues parte de presentarme como niño elegido en el Digimundo es que, pues justamente, ¿no? Esta ilusión mágica que tenías cuando eras niño, de que yo, yo siempre, siempre, cuando me paraba al baño, me quedaba como un rato sentado en la sala, pues esperando que se abriera como un portal y que bajara y que me llevara y que saliera a mi Digimon y, y justamente como verlo crecer y todo eso pero pues no pasó de hecho eh, todavía recuerdo que entraba como a foros de internet los primeros WhatsApp algo así donde pues había niños de que explicaban supuestamente de no pues es que yo estaba en mi cocina y de repente mm. me, me bajaron un Digivice y o sea y yo decía pero por, por qué a mí no me pasa eso <risa> todos los días sentado y no me pasaba y uno que recuerdo mucho fue cuando salió la tercera temporada, que literalmente La vi de principio a fin. Me puse a llorar al final, pero así feo, feo, de que parecía que habían matado a mi perro. Y yo de, no, es que, ¿por qué se fue? ¿Por qué? Y me acuerdo que ese mismo día, pues mi mamá me dijo, no, pues vamos a ir al súper. Y yo dije, no, es que estoy llorando. Y es como, no, me, no me importa. Y yo en el súper llorando, así como, no, es que no es justo, no, todo no lo puedo superar. Y literal, como que la gente viéndonos como de. ¿Ya le pegó a su mamá o ya? ya hizo algo ah, malo, ¿no? no? le quise comprarle el Y yo dije, ay, no. Entonces, pues, parte de eso como que se quedó muy marcado. Sobre todo el hecho de que, no digo que fue criado por la tele, pero, pues, sí fue un sustituto como para que mi mamá no se hablara tanto de mí, como decir de, vete a ver la tele y no me estés molestando. Entonces, yo era de que todo lo que había, todo lo que quería tener, todo, o sea, literalmente la tele sí fue como mi compañero de, de estar ahí y ver mm. todo, ¿no? Que parte a lo segundo de que es justamente eh, con lo principal, siento yo que es con lo que me baso mucho. Si no sé si recuerdan o si vieron Yu-Gi-Oh, la primera temporada, eh, uh -huh. cuando Pegasus está peleando con Kaiba, me parece, fue uh -huh. cuando sacó su mazo de, pues, del mundo de caricaturas. La primera vez que vi ese libro, literalmente así, todo animado, que salía y salían caricaturas, así a pelear y monstruos todos raros y muy bonitos. Fue la primera vez que dije, es que eso es lo mejor que existe en la vida. Y, y parte de eso, de querer como, siento yo que formara un parte de mi estilo, o un pequeño parte de mi estilo, fue ver justamente cómo estaba caracterizado pues todo lo que Pegasus creaba, ¿no? O sea, ver a la Maga Oscura en su versión Toon, y que no era seria, ni se veía como muy sexualizada, sino era más como chiquitita y chistosa, y que te pegaba con su bastón y todo eso. Entonces era como de... Pues muy increíble, la verdad. Siento yo que literalmente ese fue el mayor detonante que, que tuvo como decir, es que yo también quiero que de, de, de mis cartas salga todo eso, y, uh -huh. y, y así en general, que también va por parte del coleccionismo, que claro eh, también fue algo que me marcó mucho, porque digo, va a parecer que estoy conspirando contra mi mamá y de que me odiaba. <risa> <no> me <risa> pues la verdad es que no. O sea, mis padres pues fueron muy estrictos en cuanto a como la educación que me dieron a mí y a mi hermana. Entonces, ellos lejos de preferir que nosotros saliéramos a la calle o que jugáramos con otros, este, pues con los niños, la colonia, ¿no? Cuando ellos jugaban como...
3: Que patearan el piso.
0: Ajá. <risa> Yo era como de, de que, no, tú te quedas aquí a estudiar y todo eso, ¿no? Entonces, eh, pues muchas de esas cosas fue de que no, no consumiera casi lo mismo que los niños consumían en esa edad. Entonces, claro. eh, parte de eso mi mamá era de que era cumplir más un capricho que bien era como para centrarme en, en, pues no en distraerme en esas cosas, ¿no? como el mundo de las drogas <ríe> y ese tipo cosas. Entonces este, me acuerdo mucho que justamente por esta ola de pues de estar muy emocionada con Yu-Gi-Oh! pues eh, pasábamos por una calle del centro y estos puestecitos que estaban en el piso pues vendían como una plantilla de cartas así de que tú llegabas y cortabas y yo de ay mamá sí, cómprame sí. eso porque, pues, eh, no nos alcanzaba para que comprar las originales, ¿verdad? Entonces, yo dije a mi mamá, cómprame mi plantilla de cartas, y me acuerdo esa vez todas, yo me, me senté y las empecé a cortar, todas chuecas, porque pues, no sabía cortar, pero yo me sentía la persona más volada, porque decía, o sea, literal, soy Yugi, y ahorita me voy a abrir en un portal, y me va a salir otra personalidad, y, y voy a jugar, y todo eso, ¿no? <risa> Entonces ya posteriormente eh, como que mi papá sí me regaló en un cumpleaños una carta de bueno como esos paquetitos de ya originales pero pues que afortunadamente ellos no estaban como obsesionados con esta oleada de que decían de que
4: están jugando juegos oscuros van a invocar <risa> a qué, qué cosa ah, no te aplicaron el hello kitty de sola demonio <risa>
0: <risa> sí. Era el Vecna de ese entonces ¿no? qué Pokémon O sea Que también
1: Dato curioso, la temporada 1 de Pokémon Está en Netflix Por si la quieren ver Pero Bueno Se acaba el dato curioso
0: También que generaba Como epilepsias, ¿no? Un capítulo de Porygon Que brillaba así Que hasta hay una parodia de los
1: de hecho, que censuraron el capítulo en donde... Censuraron como dos capítulos. No recuerdo si el de Porygon también. Pero también había otro en donde... El tipo del equipo Rocket... ¿Cómo se llama? James. James James, James se, se, se viste de mujer. Eh, mm. Aquí no lo pasaron. Solo estaba en YouTube. Pero sí, o sea... que Ese es otro tema también bien, bien complejo, ¿no? Como la censura en, esos, en ese momento.
0: Uh
3: -huh. que, que... Fíjense que hablando de Yu-Gi-Oh!, eh... Yo también pasé por, por, por la misma situación que, que Edo, creo que es esa situación justo en donde tienes una caricatura que te gusta mucho porque le crees, porque estás dispuesto a invertirle tiempo... Eh, te metes en ese mundo y te clavas y te gusta, te, eh, no sé por qué a los morros nos, nos gusta tanto... Eh, sí, puras sí, mamadas. Te y ¿no? <risa> Co cosas bien edgy, ¿no? Pero cosas bien edgy porque porque este, Yugi era bien edgy, la neta, acá en la segunda temporada se, se dejaba su chaqueta así como si fuera capa y decías, ah, está bien, bien tronado el Yugi, ¿no? Pero El es... drog comiendo
4: con su capitán.
3: <risa> sí, yo, yo también lo hice, güey, o sea, porque nos gusta lo edgy, pero... Es muy curioso cómo de repente la magia de lo que estás viendo en la televisión y que lo quieres, pues obviamente la mercadotecnia es es mágica y, y está ese producto en la vida real, ¿querías jugar Beyblade? Ahí está tu Beyblade, ¿querías jugar Yu-Gi-Oh!, ahí hay cartitas de Yu-Gi-Oh!, ¿querías Pokémon?
2: Pues no tal cual como monstruos, pero sí hay figuritas con las cuales puedes jugar, claro. ¿no? Sí, y esa... Perdón, Drag, te interrumpí. No, dale, dale, dale. <risa> o sea, es que me llama mucho la atención porque en algún momento platicábamos sobre el product placement, ¿no? O sea, que se generó como una estrategia desde He-Man para vender muñequitos, ¿no? Y luego parece que Nintendo, ¿no? Y todas estas otras eh, franquicias enormes, pues como que dijeron, bueno, oye, pero a ver si hacemos una serie, una caricatura y luego tenemos como colectibles, ¿no? O tenemos como algunos elementos que podamos nosotros integrar a este universo para que los niños se puedan sentir como parte de ese mundo pues vamos a venderlos, ¿no? Y, que, y, y es un poco como lo que surgió de nuevo ahora con Pokémon, ¿no? En esta cultura, este, pues, asiática, ¿no? Y luego vimos lo mismo con Yu-Gi-Oh!, ¿no? Que fueron también estas cartas, ¿no? Que de alguna u otra manera servían como una interfaz para conectar con ese mundo mágico. Y luego tuvimos Beyblade, ¿no? Que también ahora ya no eran cartas ni monstruos, sino ahora eran trompos, ¿no? Y entonces, ¿cómo de pronto? Ajá, trompos monstruos. Y como de pronto eso también empezó a surgir como algo, ya no como un coleccionable, ya no como un juguete, sino como un portal una interfaz que te llevaba a un mundo, en donde ya no era eh, lo que estaba en la tele, sino que era tu propio mundo, porque pues también le podías partir su madre al otro güey con tu trompo, ¿no? Porque había las dinámicas para hacerlo y eso como que también iba construyendo, no solamente... La eh, como, como, como esta identidad ¿no? del personaje decir ah, yo quiero ser Ash, ¿no? No, eras tú, pero ahora con estos este pues, eh, artilugios ¿no? que te permitían pues, también construirte, ¿no? Y eso yo creo que lo sabían perfecto, así, diseñadores de experiencia, ¿cuál este Disney? Ahí estaban, ¿no?
1: Claro, que, que, que estaba está cabrón, o sea el justo cómo podían colocar ciertos productos o ciertos aditamentos que también creo que era tu curioso, si no estoy mal, es que, es que estaba viendo al Matt Hunter hace como dos días, de un tipo uh -huh. que tenía la colección completa así de tazos, y creo que los tazos son mexicanos, y se popularizaron no solo aquí, sino en Estados Unidos y en Europa, entonces, eh, pero que justamente en esta parte, en, la, en, la, en cómo se podía capitalizar eh, eh, esa, esa nueva, bueno, eh, esa relación que, que las caricaturas o los productos tenían con, con los niños, ¿no? Claro. Que digamos, es la parte como bien capitalista y bien fría, ¿no? Pero, pero o sea, por otro lado es que, también está...
4: Es que, es que sí nos tocó, bueno... No, sí, nos tocó una época bien chistosa, porque pues, si les preguntas a tus papás o a nuestros papás Si veían caricaturas te van a decir que sí, ¿no? O sea, un, no sé, una Heidi o un Remy, por ejemplo, ¿no? Pero pues en esa época no es como que fueras a la tienda y ya, ah, no manches, un juguete de Remy Sí, ya no güey o sea, ah, aquí, exactamente aquí sí. o sea, como dice Edo, aunque no tuvieras toda la lana del mundo, tus papás no tuvieran la lana del mundo Había tazos, ¿no? Cinco, sí. bueno, tres varitas, la bolsa de, de copitas
2: Bueno, por ahí dicen que es solamente la leyenda de que el quien generó los tazos fue diseñador regresado de Edimbal Sí, por ahí, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, ahí está el chisme. ¿eh? Quieren chisme, ¿no? Y que por ahí eh, tenían ahí arrombados pedazos de. ¿Cómo se llama ese plástico? ¿Te acuerdas? Con lo que casi. De estireno. Y dijeron, oye, pues a ver, ármate algo con esto, ¿no? Que tenemos un chingo. Y ya de pronto Dud dijo, ah, pues mira, vamos a hacer esto. Y pues la verdad es que la solución, pues tampoco fue la mejor porque, pues, contaminación, ¿no? Y sobre todo la forma que fue de circular, pues también. Dejó muchísima merma de plástico. Entonces, señor diseñador de Ledimba, que no considero eso tache, así manazo. Ah, ya, viene, eh, que, ya que,
1: que,
2: que acá, una de las cosas que, que mencionaba
1: también es lo que es esta parte de, por ejemplo, él le tocó que no podía comprar un mazo original de cartas de Yu-Gi-Oh! porque carísimos, entonces comprabas como esta parte. Pasaba también con los videojuegos o con uh -huh. o con algunas caricaturas. Por ejemplo, yo me acuerdo que eh, justo en este tono, en donde les decía que era como bien mágico encontrar tu caricatura favorita en, a las 5 de la tarde, era el doble o el triple cuando ibas a casa de tu tío a ver Cartoon Network, porque él sí pagaba cable, y encontrabas en Cartoon Network el capítulo tu capítulo favorito de una serie que has visto bien poquitas veces porque no pasa en tele abierta, no eh, a mí me pasaba por ejemplo con algunas, algunos cartoons del 2004 o 2005 como Mansión Foster y así, que yo no tenía cable, pero mi tío sí, entonces cuando iba era mucha suerte si, si justo en esas dos horas me prestaba su tele y yo podía ver la caricatura que, que pasaba con los videojuegos este club nintendo o sea o revistas que te encontrabas por ahí veías cuadros de un videojuego que no conoces pero lo veías y decías yo quiero jugar a esa madre no sé de qué trata pero tampoco tengo play pero jugar, ¿no? <risa> que, que, que es, es esta como estos referentes satelitales que te llegan oh. no sé o sea que ni siquiera te llegan directamente que el rock lo comentaba antes de que empezáramos a grabar pero que de alguna manera acrecentan también tu, tu, tus referentes y te hacen... Eh, incluso te hacen inventarte una historia en la cabeza sobre de, de qué se podría tratar ese videojuego.
3: O oh, son los niños que te, que, que te hacen... este te, te crean el hype, los niños crean el hype cuando ibas a la escuela y, y, y no tenías este Super Nintendo. Ajá, los niños eran los orsanguels uh -huh. de, de las cosas que no podías consumir.
4: No, sí les llegó su Digimon, hay que no le creen <risa> al de Wattpad qué grosero. <risa> <risa> era homie, era
2: homie. A <risa> sí, había o sea. nacido. El, el niño influencer que decía que él vio a los reyes magos cuando le dejaron sus sus, este, sus tarjetas en el arbolito, ¿no?
3: El que decía que Dragon Ball F era real y que ya tenía él todos los capítulos en su casa. <risa> <risa> yo, yo
1: llegué a ser señor alguna vez, la neta, yo llegué a ser señor alguna vez. No, seguramente yo también. Vergüenza, qué Vergüenza. O sea, pero es que también había Es que justo hay otro punto de ser niño Y haber crecido en los noventas con, este co con estas cosas que tú viste y que nadie más pudo ver Porque tuviste la suerte de Estar en la tele en ese momento Este... Que, que era eso, güey, o sea, que se, cómo se mitificaban las cosas O sea, podías inventarte una historia voladísima De es que yo sí vi ese capítulo Solo salió una vez Nadie podía refutarte eso, güey O sea, pues no, 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 o sea, a ver, compruébalo O sea, no, A ver, sí, compruébalo que no salió si sí, no era como a ver, que a ver lo busco en google ahorita Sí, porque nos encanta el chisme güey. o sea y, y más allá de eso también tener información que otros no tienen es pues, güey, es mágico más a esa edad yo me acuerdo mucho de, de
3: una revista que se llamaba virtual kids es, puta, ya está bien vieja esa pinche revista ya no existe eh... virtual
1: kids ya también o sea si dices virtual kids
3: sí, ya está ya, ya, ya es muy viejo ya está sueno, sueno mal no? este... <risa> Me, me, me daba mucha curiosidad porque cuando aquí se estaba estrenando eh, el anime de Pokémon, todavía no iba ni a la mitad de la primera temporada, esa revista ya tenía eh, eh, las ilustraciones, los concepts de la segunda generación de Pokémon, y yo sí me saqué mucho de pedo, fue como no mames qué pedo con esto, no y, 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 y me acuerdo que ese era mi tesoro en la escuela porque decía mira estos van a ser los nuevos Pokémon no y, 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 y
2: pinches eh, nombres... Pinche
3: no, si es, 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 era es genuino pero cuando eres niño y te llega ese tipo de información sientes que, que, que eres privilegiado es significativo la y la tienes realidad que
1: predicar la palabra güey
3: tienes que predicar con el ejemplo la realidad es que pues este a nosotros nos llegó muy tarde Pokémon, en Japón ya estaba ocurriendo la segunda generación y pues alguien muy inteligente dijo mira vamos a, a, a hacer una nota de esto <risa> vamos a spoilearles la maldita <risa>
1: serie <risa> Y, y por ejemplo o sea eh, qué otras series o qué otros referentes no solamente caricaturas eh, te marcaron o sea estando 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 más morro o puede que no estando tan morro sino que descubriste después y, y, y como que formaron parte de este de esta biblioteca que, que, que de referentes
0: pues en general eh, otra cosa que incluso a mí como de que también estaba muy obsesionado Fue como comprar estos álbumes de estampitas uh, eh, no sé. Me acuerdo mucho cuando salió justamente los de Pokémon eh, Que para ese entonces el álbum costaba 10 pesos y los sobres uh, estaban 5, ¿no? Entonces. Carísimo. Dejando a un lado la tiranía como de mis papás <risa> a, a mi, a, 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 mi, mi, mi papá nunca, siempre ha sido como de... de hay que eh, no desperdiciar, desperdiciar el dinero en, en, en babosadas, ¿no? Es como, compren cosas que vayan a usar y que les vayan a ser útiles. Entonces yo tenía mucho miedo... De que él se enterara que yo había comprado un, esos álbumes, porque dije, ay, me, va, me lo va a tirar, me va a decir que para qué compré babosadas, que claro. mejor me voy a comprar un taco o algo así, ¿no? Entonces, <risa> <risa> me acuerdo mucho que, bueno, yo iba eh, en la primera, iba junto con mi primo, mi primo ya había comprado como el, el álbum de Pokémon y me enseñaba justamente, ¿no? Y decía, es que yo también quiero tenerlos, es como coleccionarlos también yo. Entonces, le dije a mi mamá, como de, oye, me los 10 pentes por unos chetos, y es como de, sí, toma. Entonces, yo le dije a él de escondidas, este en la mañana pasas y lo compras, y, y, y pero no le digas a mis papás. O sea, tú me vas en la escuela y este y ya, pero sin que se Y me dijo, sí, va total, va, lo compra. Y en ese momento, mi mamá va a ir dejando la escuela, se cruza enfrente de nosotros y me dice, aquí está. Y yo, así de, sí, pero no, este, así de, no, no, no. Y justamente, como para que no me dijera nada, me dijo, como de, no, pues es que lo están regalando aquí a la vuelta para que vayas. Y yo le dije, no, es que ya se me hace tarde. Y mi mamá todavía diciéndome, pues si quieres vamos, porque es gratis. Y yo, no mamá, ¿no? Yo
2: para comprarlo.
0: Total, bueno, ya. <risa> todavía tengo ahí mi álbum, el primerito de Pokémon, porque pues esa calidad toda fea que se descosían las hojas, literalmente eso, mi mamá me lo cosió me la formó ¿no? con plástico. O sea, al final sí
1: se enteró y te apoyó en tu, en tu hobby del álbum. Sí,
0: de, de, de hecho fue de... Sí, pero no le digas tu papá. Y fue como de... Está bien, ¿no? Entonces, me acuerdo que, este... Pues, enfrente eh, de mí había una escuela de paga. Bueno, de, bueno privada. El punto es que, pues, en eh, las escuelas públicas salían como por eso de las 12 de la tarde. Una, no me acuerdo. Y las privadas salían a las dos. Entonces, pues, como niño rechazado socialmente, me unía a la banda de guerra. <ríe> Los ensayos, este... Pues, salían... Eh, salía uno a las dos, ¿no? Entonces, como para ese entonces los niños de la escuela de enfrente salían a esa hora, pues había un señor que era el que vendía las estampas y todo eso, ¿no? Entonces, si yo me portaba bien, sacaba buenas calificaciones, mi mamá compraba sobres como para poderlas coleccionar. Y lo padre de que tenía este señor es que tenía una cajita de, de pues, de puras estampas sueltas que te decía como de, te cambio eh, cinco repetidas que tengas una, eh, que tengas tú y yo Ay, te doy che. una por, este, por la que te falta, ¿no? Porque, pues en general... Como que en mi salón no habían de estos niños que les gustaba todo eso, ¿no? Digo, mientras yo era el raro que estaba ahí sentado pegando sus estampas, los dos niños estaban jugando como canicas o trompos y o fútbol. Y la verdad, yo nunca he sido como de, 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 de oh, tirarme a la tierra o, o de rasparme o que me pase algo. Entonces, pues yo era el único que estaba como sentado ahí admirando uh, mi, mi álbum de Pokémon, mientras los demás eran como de, ah, fútbol, sí, qué bueno, ¿no? Entonces, yo no tenía con quién como cambiar o, o intercambiar estampas o con alguien en general lo decir ay mira yo tengo esto y tú esto entonces pues digo tampoco digo que el señor sea mi amigo pero es, de, <risa> <risa> en general <risa> no creo que no es que ya estaba muy viejito la verdad no sé si viva, esperemos que sí eh, el punto es que el, pues, el señor era como de, no pues este agarra ahí dame las cinco que tengas y ya te comí uno ¿no? nunca llegué a completarlo lo cual me entristece mucho pero pues son de las cosas que tengo ahí E incluso por ejemplo que tocaban el tema de Pues de Nintendo Justamente tampoco me compraron una consola De hecho mi primera consola la tuve ya como Pues más adelantito como por sexto año Y eso fue porque Pues tuvimos un accidente automovilístico No fuerte, sino eso es como que chocas la parte de atrás ya... entonces como pues Ni el señor, ni mi papá Tienen seguro, pues como Y nosotros no tuvimos la culpa, fue el señor Entonces fue, fue como de no, pues, ¿cómo, ¿cómo le hacemos que no sé qué? No, este, no tengo dinero, que no sé qué. Y literal, eh, pues, yo no veía nada. Solo veía a mi papá discutir con el señor. Y en eso mi papá llega bien enojado, azota la puerta y me dice, toma. Y yo así, dice, no, pues, ¿qué es esto? Literalmente el señor le dijo como, para no escalar más esto, te doy esto. Y era una PlayStation usada. Y supongo <risa> yo, se la quitó a esos hijos y decía como de, no, pues, es que nos va a sacar. Ajá, y dije, ajá, y dije, pues, chale por los niños, pero, pues, bien por mí, por una consola.
3: Me, me, me gustaría escuchar la historia de, de la otra parte, ¿no? Así de decir... Cuando era niño mi papá
0: regaló mi PlayStation. <risa> <risa> ya llorando y yo feliz, ¿no? Pues, <risa> 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 bueno, total que... Aparte de eso... Le, antes de tener esa consola... Pues muchos traían sus Game Boys. Era el cuadradito este que salzaba. Ah, y, yeah. de, y a mí nunca me compraron nunca eso. Porque decían que era muy caro, ¿no? Y yo así... Pues está bien. Entonces, pues me tocaba ser el niño que, que, que veía... Y que decía, oye, puede jugar? Y decían, sí, ahorita, deja, deja yo termino esta partida y ahorita juegas tú. Y yo decía, ay, sí, vale. Y terminaba el recreo y pues nunca jugaba. Entonces, este <risa> tal cual, como nunca tuve ese acercamiento con, pues, con tener una consola portátil de esos, mi mamá me compraba estas revistas de Club Nintendo porque, pues, yo las veía y yo decía, ay, es que mira, es el que juega Pulento de tal, o Panchito ya tiene ese y yo decía como que era lo que más me acercaba a tener como claro. pues en este mundo de videojuegos porque yo solo conocía a Mario Bros y de Mario Bros no salía, solo sabía que era Mario, Luigi y la Princesa Peach no tenía ni idea de cómo se llamaba el hongo, ni la tortuga gigante, <risa> ni absolutamente nada de eso entonces cuando yo tuve mi primera revista la sojeaba y, y me di cuenta que existían mucho más videojuegos que no fuera este pues Mario no, Bros. No <Claro> de ahí pues literalmente salió que salió por ejemplo Link con todo esto de Legend of Zelda y, y justamente ver como este mundo medio medieval con un duende que tiene espada tiene escudo y todo este mundo, este trasfondo pues yo decía como de, ¿este cómo se llama porque no lo conozco, ¿En qué, ¿en qué nivel de Mario sale? porque no lo he visto también me enteré que pues salió por ejemplo ahí salía Kirby, salía este también tocaban como otro tipo de juegos que también salían de peleas como eran estos de Street Fighter, que muchos, o sea, pasan pues entonces a mí no me interesaba leer el contenido, sino más bien ver la sí, parte no, sí, gráfica. Claro. Porque, de hecho, recientemente me enteré que esas revistas tenían como, por ejemplo, consejos o trucos como para pasar el nivel, pero pues yo nunca me enteré porque era como, pues yo nada más me quiero por el dibujito. Entonces, este, pues a raíz de eso también fue como, fueron mis referencias como yo para poder dibujar, ¿no? Porque pues, tampoco tenía. Eh, pues el internet o las cosas así, entonces claro. yo sacaba de la revista, veía la imagen y decía, me voy a poner a dibujar este, todo mal hecho y todo visco, pero mm -hmm. ahí yo decía como de, ay, está increíble, cómo me salió, y de hecho, pues <risa> justamente esas revistas fueron como que mi acercamiento a este mundo que tampoco pude tener en cuestión de videojuegos.
1: Sí, que estaban interesantes, o sea, como de que usábamos este tipo de afiches y así, o sea, para empezar a dibujar. Eh, yo recuerdo igual haber copiado tazos, o sea, de poner el tazo a un lado y de ay un poquito más grande, ¿no? Eh, Droga y también tiene sus historias de, de, de estar copiando caricaturas o, o cosas de revistas, pero es, es un dato igual como porque es, es, es como estas primeras, estos primeros pasos en cuestión de interpretar o de reinterpretar personajes que, que en el futuro se convierten en crearlos sí. completamente tú, ¿no?
2: Uh -huh. Está como chido. Sí, 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 ¿no? Justo como aprender a estructurar, a aprender a como identificar cuáles son los elementos, ¿no? Este, pues, bueno, la práctica ya la tuviste, ¿no? O sea, justo en esta parte como de, de, de representarlo por tu propia cuenta y ahora nada más toca como empezar a, este, a vaciar como esas ideas y hacerlo como a partir de tu propio estilo, ¿no? Yo solamente quiero decir algo y es que la vida es bien chistosa. ¿no? Porque mientras. Porque Edo perdí un nos...
1: Playstation cuando era niño
2: <risa> Porque una vez mi papá chocó y este. No. <risa> Aunque estaría muy cagado. Así hay que buscar a esa persona. Si hay, si nos estás escuchando, por favor, mándanos un mensaje para que los pongamos así como invitemos a Edo y entonces los pongamos como en Programa de que perdió su vida y
1: después de que le quitamos
2: <risa> y... Y así. Pero no. que sepa, que, que
0: sepa que yo no tengo su Playstation y que no te lo va a devolver no sí, es mío me lo llevo
2: no que que decía que este por ejemplo decías no como esta parte de la banda de guerra que pues te sentías así como de bueno pues excluido y así no y y y, y yo al revés o sea yo yo a mí nunca me dejaron quedarme en la banda de guerra y entonces yo sentía que yo era el excluido socialmente y entonces como que se me hace bien chistoso no como así por favor yo quiero yo quiero ser de la banda de guerra y era así como de no muchacho no pero bueno son experiencias de la vida no pero bueno este, se, se me hace muy curioso cómo hay polos distintos, ¿no? De, de esa experiencia infantil.
0: De hecho, como, no sé si sea chistoso o, o trágico, pero ahí todo, o sea, como todo de género, los niños eran los que tocaban la trompeta y las niñas eran los que tocaban el tambor.
2: Exacto.
0: Lo triste para mí es que yo no tenía como la fuerza suficiente para soplar bien para una trompeta. <risa> entonces, literalmente, me pusieron el tambor y era el único niño de tambor. Junto con todas las niñas y todos los niños con corneta. Entonces fue como de
1: Ahora eso yo no me lo sabía. Sí, 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 sí. Sí pasaba. Eh...
4: popular, el Edo. Ay, ahora <risa>
1: Por ejemplo, eh, ya para, ir, para, para cerrar el tema eh, Ahí viene la pregunta eh, Y es para, para todos A ver eh, ¿Cómo usar los recuerdos como inspiración?
0: A ver Venga Edo Ay, qué fuerte. <risa> eh, no desconozco realmente la artista de la que vi esta como mini historieta que sacó, pero sí lo tengo muy presente y creo que también por eso es que a raíz de lo que deja como el mensaje, pues siento mucho que dibujo por eso. Eh, la historieta va de que supuestamente ella misma se dibujaba y se encontraba con su ella chiquita de hace siete años, ¿no? Ella tenía como veintitantos, treinta y tantos, no sé. Y se encontraba con su yo chiquita, y decía como de, ¿y ya tienes novio? Y ella como de, no, todavía no, y como de, ¿qué trabajas y qué haces? Y pues, como que todo le daba pena, ¿no? Y en el momento que decía como de mostrar como sus dibujos a ella misma niña, se quedaba como de, pues esto es lo que hago, ¿no? Y dejaba como la pregunta de decir la niña de, le pregun ella chiquita se preguntaba como de, ¿tú haces eso? Y pues ella misma como avergonzándose y sintiéndose como decir, chale, no soy lo suficientemente buena, ¿no? Y ella misma de niña se respondía de que somos increíbles por realmente dibujar todo esto, ¿no? Haces cosas increíbles. Entonces, a raíz de eso, me di cuenta que muchas de las cosas que hago es literalmente para satisfacer y mantener feliz al que yo fui en el pasado, ¿no? Como el niño de seis años que se esforzaba muchísimo, que... Eh, agarraba justamente sus tazos, su revistas, sus álbumes, que veía cualquier cosa que podía tener, que se inspiraba de todo, que jugaba con sus, sus juguetes y creaba todos esos mundos y que al final pues lo formaron para ser el que hoy es, siento yo que uso mis recuerdos justamente para satisfacer a mi niño de hace seis años, de hace siete años y justamente creer que se siento orgulloso de pues lo duro que me ha costado tener eso porque es complejo cuando quieres pues ser el mejor y tú mismo como que te pones el pie o eres muy autocrítico o situaciones de la vida han, te han formado pues experiencias pues muy feas y, claro. y oh, cosas horribles para no ponernos allá <risa> este, y de algún momento decirle que las cosas mejoran o al menos pueden mejorar de un tiempo para acá, y justamente utilizar el poder de mis recuerdos, el poder de lo que me formó, y sentirme feliz por lo que soy y por lo que he logrado, no poco mucho que, que he alcanzado, al menos es para satisfacer a ese niño que pues no tenía con quién cambiar, o con quién jugar, o con quién dibujar, pero al final es por eso, uso mis recuerdos justamente para, para eso.
2: <risa> es, es, es que justo es una gran reflexión. O sea, ya, ya no sé cómo puedo seguir después de eso. O sea, cómo puedo decir así como, no, pues es que, o sea, creo que justo está súper bonito. Súper bonito como poder eh, tener un diálogo, ¿no? Un encuentro con uno mismo, ¿no? Y, y, y escucharlo como de, de tu voz, de tus palabras, de tu experiencia. Se me hace, o sea, como, no, no solamente como un ser, sino como una reflexión bien bonita, ¿no? Que creo que pues... Te agradezco mucho por compartir. ¿no? O sea, creo que justo uh, pensaría uno, ¿no? Como tener esos recuerdos como parte de una experiencia práctica, ¿no? Para decir, ah, bueno, antes dibujaba así, ahora dibujo de esta manera y dibujo ahora mejor. Pero creo que justo, eh, pues leíste al clavo, como en esa parte que de pronto uno no piensa tanto, ¿no? Que es, este pues, el lado, pues, pues, pues humano, ¿no? Que nos hace humanos. Entonces, pues gracias por eso. estás Estuvo súper chido. No sé.
3: Yeah yo de hecho eh, creo que agregaría así para cerrar que, que al final es muy curioso como como estas referencias estos guiños hacia eh, algo que, que muchos compartimos pues precisamente eh, pues gustan a todos los niños que llevamos dentro no sobre todo tienes Ay. un estilo estilo muy bonito y es curioso como Cómo varios ilustradores a partir de estas referencias conectan con los niños de, de, de muchas personas, ¿no? Cómo como satisfacen no solo a su niño interior, sino al niño interior de muchas personas, ¿no? Y creo que eso está bastante lindo, como el saber usar los recuerdos como inspiración para inspirar este los recuerdos que tienen otras personas de sus infancias.
2: Exacto. Wow. Cañán
4: Yo cerraría diciendo que Pues uno nunca deja de ser Niño, no, más bien no debería dejar de ser Niño nunca, sobre todo por la curiosidad Que deberíamos Todos tener en mente no, Nadie conoce todo Nadie conocerá nunca todo Y este Y nada, como siempre les digo, creo que Mientras más cosas tengan en la cabeza Más piezas tengan para construir Pues evidentemente mejor Van, van a ser mucho mejores ilustradores en el futuro y nada, deberíamos de ser más como los niños que se meten todo la boca bueno, tal vez no metes todo la boca pero aprender y, y ver de todo, ¿no?
0: qué, de... Este Maldición.
2: Así es, este Mira, no sé por qué te imaginé como así de ay, a ver a qué sabe esa pelusa o sea, así como
1: demonios, como
3: Bueno, pues, eh Paquito se fue, vino un ovni Llamado, se fue Y fum, se le chingó la su luz Y se fue Este, Pues Vámonos a la siguiente parte pues, eh, sí. Que son Los saludos De la semana
0: DJ Droh.
3: Presenta Sonido itinerante Sonido profesional En todos los estados Eso
2: Pues venga. Dime
3: Dime Edo ¿A quién quieres saludar Esta
0: semana? Ay pues Ya que eh, Tomando mucho eh, La tiranía de mis padres Pues a mis papás ¿No? Que Al fin y al cabo pues El hecho de que sean estrictos Pues ayudo mucho, no, en general. También, este, no sé si, si puedo saludar a mi hermana que, aunque sabe que vive aquí conmigo, <ríe> igual <ríe> eh, mandarle un saludo y a mis perros que no escuchan ni, ni creo que entiendan, pero igual un saludo a mis dos perritos.
2: Eso, ¿Cómo se llaman los perritos?
0: Eh, uno se llama Coffee y el otro se llama Emil.
2: Oh, saludos, saludos,
4: saludos. Tienes que ladrar para los perros, Iván.
2: Eso fue un intento de ladrido, pero creo que fue... Creo que... ¿qué oh, yeah, okay, okay. <risa> pues a mí me gustaría aprovechar el espacio también para... este, Pues saludar a una ilustradora que también este, no, nos escucha y nos ha seguido también eh, desde hace un rato. Y justo me, me acordé mucho con este cierre que, que nos compartía eh, Edo, eh, sobre como este Journey, ¿no? de, de ilustrar también como recuerdos, ilustrar también como momentos de la vida. ¿no? Entonces este, pues, a, a, me refiero a Gina Pillina, Gina Pillina, este, por ahí búsquela también en su Instagram. Este, te mandamos un saludote Un abrazote y pues bueno Ojalá también hayas disfrutado de este capítulo Y pues nos vemos pronto por acá
3: Arre pues eh, Pues como siempre el clásico Vamos a mandar un saludo a, a esas Personitas que nos apoyan eh, Saludo para Paloma Aguilar, para Fer Flores Para Afke Mertens Elisa Morales, José Poseros Van y el poderosísimo Eric el niño como no sí señor Ajua, este ya no es un niño, pero en nuestros corazones claro que sí eh, y bueno Edo, ¿cuáles son tus redes? ¿dónde podemos encontrar tu trabajo?
0: Um, pues, yo solo manejo Instagram porque pues nada más, es la única que entiendo y es la más fácil que, como que la que puedo usar entonces, solo estoy en Instagram como arroba, yo tres veces guión bajo, Edo, con doble D y pues ahí pueden encontrar mis trabajos eh, a veces subo cosas de lo que compro impulsivamente y de lo que he leído y este y cualquier mensaje o algo así, pues ahí estoy.
3: Y para lo que se ofrezca, dice. Uh -huh. Menos dinero
0: porque no tengo.
3: <risa> bueno, pues vayan a, a seguir a, a Edo. Tiene una chamba bastante chida que, que obviamente eh, sus niños internos agradecerán ver. Eh, muchachos, Homie, dónde, cómo te encontramos, dónde te encontramos y por qué te encontramos. No lo
4: sé, tú dime
3: por qué me a encontrar. Eh, a mí me entran en todos lados
1: como arroba no soy chilito. Ajá. Así, ¿Ah, sí? ¿No más? sí. Ah. todos lados, siempre. Ah, ok. Bien, perfecto. Sí, sí, eres...
3: sí. <risa> no, vayan a seguir a Jomi moléstenlo. Díganle este Jomi, eh, Hashtag ¿maldición, homie Y a ti, John, ¿dónde te encontramos?
2: Ok, ya saben, pueden encontrarme en mí en Instagram, eh, como Jon.viveros y en Twitter también, ya saben, pian pian y ti
3: Excelente. Eh, a nuestro desconectado Paquito lo pone encontrar como. Eh, ah, cabrón, ¿cómo estabas? Paco Seoku. Paco Seoku en Instagram. Paco. Paco. A Ilustrarama lo pueden encontrar como Ilustrarama en todas las redes sociales, en todos lados. Y a mí me encuentran como Droxarazúa en Instagram. Y. Capitulazo, muchachos. Por fin, ahora sí. Cerramos. Muchas gracias, Edo, por.
2: <risa> Adiós, Edo. No, no, todavía no <risa> Muchísimas gracias Y sí, pues ya sabes, esta es tu casa Entonces este pues lo que necesitas aquí estamos, Edo
0: Muchísimas gracias por invitarme La verdad vale. que estaba muy nervioso Pero pues ya se me bajó
2: <risa> Eso, sí, es, es, sí, es, bueno gracias. Gracias. Pues nos vemos la
3: siguiente semana En otro episodio de Su podcast favorito ¡Leyendas! ¡Ah! ¡Ilustraron un ¡Ah! <risa> ¡Ay, tendrás ¡Cállate!
2: ¡Nos van a cobrar. ¡Adiós! <risa> ¡Adiós! ¡Bye!